0: C'est
1: 23.
2: Que se lève. Que se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'avocats.
1: On a appris euh, la semaine passée, par euh, le billet de Mathieu Bélanger, du quotidien Le Droit, qui est un chroniqueur ici, que c'était fini euh, l'épandage de BTI à Gatineau. Puis pour bien des gens, ça a fait du bien dans leur vie, ça, dans leur quartier. Puis euh, ce qui est surprenant, c'est que on arrête ça, mais il n'y a pas de solution euh, palliative. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a, a, a pas une solution de rechange. Puis moi, je me suis dit... Pourquoi qu'on arrête ça? Puis c'est des considérations environnementales, euh, provinciales, le gouvernement dit des affaires, euh, recommande la prudence. En tout cas, c'est un peu mêlé. Fait que je me suis dit, on va appeler la compagnie, voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Puis ben, Merci beaucoup, ils ont répondu. Au début, non, mais ensuite, oui. Il est biologiste et vice-président au développement des affaires chez GDG Environnement. C'est la firme qui fournit le BTI à la ville de Gatineau, Monsieur Richard Vadeboncoeur. Bonjour, M. Vadeboncoeur.
2: Oui, bonjour, M. Langevin.
1: Merci d'être là. Alors, vous, comment vous l'avez appris, vous, que Gatineau euh, n'avait plus besoin de vos services?
2: En fait, on n'a pas été avisé encore officiellement. Euh, on attend. Euh, on l'a appris par euh, sûrement la même place que vous là, dans un article du quotidien, le droit.
1: Fait que vous, vous avez lu l'article, vous avez dit bon, 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 il tire la plug. <rire>
2: Oui, mais on avait été quand même euh, avisé qu'il qu'il avait à avoir un vote etc. Mais euh, disons qu'on était euh, on était surpris là de la, de la décision, mais en fait du vote des, des, des conseillers là, qui ont qui ont voté contre. C'est quand même très très particulier. Il faut pour mettre dans le contexte que euh, le Conseil attendait, on s'en rappelle, il y a eu plusieurs articles chez vous, je crois, Oui. Ou, c bon, sur, euh, sur les, la fameuse revue de littérature que le ministère de l'Environnement a en fait, ça, au départ, c'est le ministère de la Fonte, ça, ça, vous savez, les ministères ont fusionné. Et euh, donc, le, le Conseil attendait après la revue de littérature et le cadre de travail, dans le fond, qui va venir définir là, comment, on, comment on travaille au Québec contre les moustiques, puis avec le BTI ou pas de BTI ou avec des pièges, peu importe. Et euh, le vote s'est tenu la semaine dernière, le même jour là, que, que, que plusieurs centaines de pages de documents ont été fournies par le, par le ministère. Donc, y a, le, le vote s'est fait euh, avant de prendre connaissance des documents. C'est triste. Et en, ensuite, c'est que euh, le, le, les, quand on regarde les orientations qui ont, qui ont, qui ont été données, mais c'est rassurant. Si les gens n'avaient avaient pris connaissance oh, wow, ça avait Wow, 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 wow. Laissez-moi finir. Non, 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 non,
1: je vous arrête, là. Tendez une oui. minute. Oui. Êtes-vous en train non, de non, me oui. dire, là, que le gouvernement, dans, sa, dans ses centaines de pages de rapports, vous me dites que c'est un rapport qui est rassurant, alors que la Ville, elle, dit, ben nous autres, on prendra plus de chance avec ça pour l'environnement, on tire la plug.
2: Bon, écoutez, les orientations, là, juste pas une histoire courte, là, écoutez, les orientations, ce sont... Euh, C'est un outil de travail pour les analystes. Dans chacune des directions régionales, l'analyste a un outil de travail puis il doit décider parce qu'il y a une autorisation qui est donnée lors de chaque mandat. Hein, le, à chaque contrat, si vous voulez, là, il y a une un analyse qui est faite au ministère et l'orientation vient guider l'analyste dans, 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 ses, dans ses choix, dans, les, ses, dans ses décisions. En fait, dans les mesures de mitigation aussi qui vont être mises en place, il y, des, il y a des rainettes fougrées, on ne traite pas, il y a un refuge, on ne traite pas, etc. Donc, il y a un cadre de travail. Et l'orientation qui vient de sortir, elle est exactement la même qu a, que, que les précédentes et même que le fameux principe de précaution qui était euh, invoqué d'une façon très large dans l'orientation précédente. Cette fois-ci, il est défini et limité aux aires euh, de, de protéger ou, ou, aux endroits où il y a des espèces protégées puis aux, aux aires où, où il y a des refuges. Donc, c'est exactement le même cadre de travail pour euh, les entreprises du Québec dans, dans, dans ce contexte-là.
1: Dans le fond, ce n'est pas considéré le plus dommageable pour l'environnement que ce l'était il y a 3, 4 ans, 5 ans.
2: C'est beaucoup plus clair. On s'en réjouit. Le cadre est bon. Et ça rejoint le reste de la planète. Je veux dire... Là, on était seul au monde à laisser, euh, laisser des doutes aussi euh, euh, vagues sur un produit biologique. Ça n'a pas de bon sens. C est c'est dangereux, euh, dangereux ou
1: pas pour la Est-ce c'est dangereux ou pas épandre du BTI, là, comme vous le faites à Gatineau, pour l'environnement? Oui ou non? Est-ce es que Tu dangereux ou pas, selon vous?
2: Bien, en fait, non, ça ne l'est pas du tout, mais euh, ça ne devrait pas être à moi de le dire. Ça devrait être aux gens à regarder le, les instances compétentes, que sont le ministère de l'Environnement, le ministère de la Fondation, ce qui est fait ailleurs, Santé Canada, etc. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est vraiment à regarder tout ce qui, est, ce qui est fait puis ce qui se fait ailleurs. Le BTI, c'est là pour rester, ça ne va pas partir. Et c'est la, la solution la plus efficace. On, chez GDG, on n'est pas limité à travailler avec du BTI on fait plein d'autres choses. Là. Puis s'ils mettent des pièges, ça fonctionnait. Puis ça serait bien, on, on, va, on va les mettre des pièges. C'est un service, nous, qu que nous vendons. On ne vend pas de produits, comme vous avez dit en entrée. C'est un service de réduction des moustiques. Le BTI, on l'achète aux États-Unis, puis ça coûte cher. Si on serait capable de travailler avec d'autres choses, on le ferait. Mais c'est de loin la meilleure alternative en ce moment.
1: OK. Vous, là, avant que Gatineau prenne une décision aussi importante, J'imagine que vous êtes descendu avec votre petite mallette puis vos cartables plein de belles notions, de, de scientifiques puis de pis de tout ça. Puis vous êtes venu faire une présentation pour dire aux gens qu'est-ce qu'il y en était. J'imagine qu'ils vous ont consulté avant de dire ben merci, mais non merci.
2: Je crois que la dernière fois que ça s'est fait, c'était en 2000. Peut-être en 2020, ça fait des années euh, dans tous les cas. Euh... Moi, ce que je recommanderais à la c'est d'engager un conseiller scientifique là, qui, euh, qui va analyser et puis qui va prendre des décisions éclairées, ou de faire une consultation publique, ça pourrait être pas mal mieux. Euh, il manque, euh, et on comprend que la science ne pas rendue, là. on fait de la politique, on ne fait pas de la science.
1: Là. Wow. Non, mais une consultation publique, ça finit toujours en politique, de toute façon. À moins qu'on amène des site. scientifiques pour parler, là. Mais, ben, mais peut-être. Oui.
2: Mais là, je peux vous dire que la décision, c'est politique et c'est pas scientifique. Parce que, un, le cadre de travail du gouvernement euh, et tous les études, ça rétablit les faits. Et dites-moi donc, pourquoi de l'autre côté de la frontière, à Ottawa, eux autres, ils ont les mêmes espèces, les mêmes, le même produit puis deux lectures différentes?
1: Euh, Dites-moi les dons. <rire> ben,
2: moi, je peux juste vous guider. Là, je peux vous dire que partout ailleurs sur la planète, le BTI euh, est utilisé. C'est en augmentation. On ne peut pas aller contre le biologique. Et de venir diminuer la quantité de moustiques de façon locale et précise, comme font les entreprises au Québec, c'est correct. Hein? Les Maringouins, ils se portent bien. Là. On a le droit d'y diminuer localement et de façon temporaire.
1: Oui, mais ce qu'on ouais, craint, c'est bon que votre produit, une fois que tu tué les bébites, les moustiques, il, 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 il déséquilibre là, le, le, la, la ligne, comment qu'on appelle ça, la ligne de est vie des... des... Ben, ben, oui, ben
2: ben, oui. C'est une bonne question, parce qu'il faut, faut vraiment se poser la question, parce que quand on enlève hein, des, des moustiques, est-ce que ça va venir euh, dé, débalancer? Et il y a, y a tout un équilibre, et c'est vrai que les interventions euh, c'est jamais sans impact hein. quand, quand on rentre dans une pièce, on allume la lumière quelque part, il y a, il y a une turbine qui tourne ou il y a quelque chose quand on enlève les moustiques, on, on intervient dans l'eau il ne faut pas attendre qu'ils soient dans l'air parce que les larves de moustiques, parce qu'elles sont dans l'eau elles sont confinées dans un endroit elles sont vulnérables si on attend qu'elles soient passées au stade adulte à ce moment-là, les, les, les travaux vont être beaucoup plus vastes parce que les, les, les insectes sont partout, donc il faut travailler au niveau larvaire, c'est beaucoup plus simple, moins coûteux c'est ciblé, c'est logique d'intervenir lorsque les, les larmes sont à même place.
1: Oui, <coughs> ouais, mais si, le... si vous tuez le maringouin, si vous tuez le moustique, ben là, il y a-tu un déséquilibre, y a-tu quelqu'un, y a-tu une de quelque part ben... qui va mourir parce qu'elle n'a ah, plus de maringouin à manger? C'est ça, ma question?
2: Oui, oui ben, euh, c'est ça. Le, premier chaîne, le réseau trophique, en fait, qu'on doit mentionner plus que chaîne alimentaire, parce que ce pas linéaire, hein, c'est un peu comme une grande toile alimentaire, donc, au niveau, euh, ce que je disais au niveau des larves, euh, quand on intervient, la larve va mourir dans l'eau puis elle va rester dans l'eau. Donc, au niveau aquatique, on n'a rien enlevé parce que la larve, elle va être une nourriture encore bonne, même si elle est mourante ou morte. Hein, et elle, elle doit manger le bétis puis se couper l'intestin. Donc, la biomasse au niveau aquatique, on n'enlève rien, elle reste là. Donc, le, 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 le lunch, là, il n'est pas, il est, il est pas parti dans l'air, il est resté dans l'eau. Donc, on augmente la biomasse au niveau aquatique. Donc, la question se pose... Seulement au niveau aérien, est-ce que les oiseaux, est-ce qu'il y a des chauves-souris, des hirondelles qui mangent des moustiques, et il faut regarder la littérature, c'est une très très faible composante de leur diète, la, 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 les moustiques, c'est moins de 1%, c'est pas payant pour une chauve-souris ou une rondelle de, de, de venir manger euh, des, des petites proies comme des, des moustiques ou des mouchoirs.
1: Bah, me pitcher en bas de ma chaise encore un matin, moi j'en reviens même pas. Parce que honnêtement, je vous écoute. C'est comme si dans le fond, le BTI c'est une solution euh, correcte au niveau de l'environnement, très serviable pour éliminer les moustiques. Puis euh, les dernières euh, observations gouvernementales. Tout est parfait, tout est tidou, tout est l'affaire et ketchup. Puis nous autres, à Gatineau, on a décidé de, 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 de tirer la plug là-dessus parce que il y a trois, quatre prétendants environnementaux, là, qui, qui, pensent qu'ils connaissent ça plus que vous, puis plus que les biologistes, puis qui ont dit, faut qu'on arrête ça.
2: Ben, les gens vont avec les perceptions, hein. Et, euh, puis, on entend des choses comme, ah, aujourd'hui, je me promène, je vois plus d'oiseaux. Tu sais, puis on est dans les perceptions, on n'est pas dans la science. puis c'est très, c'est très noble d'avoir une cause environnementale. Quand, quand il y a des gens qui se présentent au conseil municipal qui, et euh, qui viennent dire « Moi, là je veux je veux laisser une, une belle planète à mes petits-enfants. Mon Dieu, on a tous une larme à l'œil et puis on, on endose la cause. » Avoir une cause environnementale, c'est noble. Mais le « Sauvons la planète », il y a le dos large. C'est ainsi quand on s'attaque aux on est On est dans le champ complètement. Et là, le, 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 le remède va être pire que la maladie. Là. En enlevant le biologique, on s'en va vers des alternatives chimiques. Les gens vont se mettre du hork ou d'autres choses. Et on, on, on amplifie le problème. On n'a rien réglé. Là. On n'a rien réglé.
1: Dernière question. Est-ce tu Un... finis complètement, d'après vous, ou pas, à Gatineau, le BTI? Bon. <rire>
2: ça, sera, ça sera aux gens de, de Gatineau à décider que je voulais que je vous dise. Mais euh, en ce moment, euh, nous, on travaille avec tous les moyens du bord c'est de la gestion intégrée qu'on fait, donc on, on analyse toutes les, les, les possibilités et y a, y a le BTI est là pour rester, il n'y a pas de moyens aussi efficaces et aussi sélectifs et sans danger, donc c'est le, le meilleur choix environnemental, le meilleur choix économique au niveau de l'efficacité, etc. Il faut rappeler par contre qu'à Gatineau, il y a des zones de refuge comme vous puis des, des zones de renette-fougri où on ne peut pas intervenir. Donc, aux abords de ces zones-là, on doit installer des pièges pour venir faire une espèce de barrière. Ça a un effet, c'est loin d'être efficace comme le BTI, là mais ça a un certain effet. Donc, ce que la ville devrait faire, c'est d'aller vers un programme de, de gestion intégrée, d'analyser toutes les méthodes, de faire un appel d'offres. Ils sont pas convaincus grâce à une consultation publique avant, que les gens. Pour l'ensemble de la ville, puis pas juste pour les vieux secteurs. Pourquoi se limiter aux euh, aux anciens secteurs de la ville? A, moi, je connais plein de gens à l'extérieur. Wow,
1: wow, wow, wow. Ils est plus capable de se bâtir des arénas, et plus capable de rien construire à Gatineau. <rire> on n'a plus d'argent, là. Ça, c on manque de logements sociaux, on a toutes sortes de problèmes. On ne va quand, pas commencer à mettre du BTI partout, mais je vois le vert, là ben, où il y en avait et c'est nécessaire, on pourrait toujours bien considérer ça, là. Faites
2: un sondage, demandez, pour 10 par maison, voulez-vous avoir un contrôle écologique des moustiques? Point. Fin de la question. Faites-le.
1: OK. <rire> C'est bon. C'est une bonne question. Je vous laisse là-dessus, M. Vadboncoeur, mais je sens qu'on va, va bien s'entendre, on va se rappeler. Mais, bien, vous avez... Merci. Richard Vadeboncoeur, biologiste et vice-président au développement des affaires chez GDG Environnement. Lui, il a appris ça dans le droit que c'était fini à Gatineau. Puis la dernière fois qu'il a rencontré Jean de Gatineau pour parler comme il vient de parler, c'est il trois ans. Pas pire quand même. jai besoin de vous raconter que j'aime ces bonbons, moi? J'ai-tu hein? besoin de vous le dire? Vous, vous en doutez pas pire? C'est vrai. Maintenant, quand j'ai vu ça, j'ai dit « waouh. Moi, j'aime les bonbons. J'ai une petite sucrerie chez nous, une petite cabane à sucre. Puis là, on apprend qu'il y a des bonbons faits à l'érable qui seraient bons pour les sportifs, énergétiques. Imaginez-vous donc. Quelle bonne idée. C'est pas moi qui ai pensé à ça. Je vois le verre. Avec nous, un des deux euh, concepteurs. Ils sont deux gars. Ils ont travaillé pendant quatre ans pour développer ça. Mathieu Castonguet est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Monsieur Langevin. Comment ça va ça va très bien. Écoute, on, on, est sur, on, on est sur une vague, là, présentement. Là. <rire> vous autres, vous avez pensé à ça, vous, puis votre associé Olivier. Vous avez pensé à ça où, donc, de quel endroit vous êtes, puis qu'est-ce qui vous a passé par la tête pour dire on va faire des bonbons énergétiques à l'érable?
3: Ben, dans le fond, nous, on avait une érablière familiale. Mm -hmm. Puis, euh, il y a, si on recule de, de ça, quatre ans, là, je faisais quand même beaucoup de courses en sentier. Euh, la course à pied. Euh, puis c'est ça. Je cherchais un moyen de transporter l'énergie de l'érable. J'aimais l'énergie de l'érable, en fait, là, tout court. Euh, mais je voulais un coup de pratique pour le transporter. Puis je me dis, ben, peut-être le jupe, ça serait une bonne idée. Puis de là, germer l'idée, si
1: je peux dire. Hein? Fait que vous, avez, ouais. vous vous êtes mis à vouloir faire des jujubes. Mais là, des jujubes, ça c'est mou, c'est moelleux. C'est comme, comme une gelée durcie, ça, là. là.
3: Exactement, exactement. Là, on, on, on s'est donné un plus gros défi là, que tout simplement faire un jeu-jeu comme on, comme on connaît là, sur le marché, là, le jeu-jeu commercial, si je peux dire, là, mm -hmm. grand 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 public. Là. On, on a visé un peu, euh, un peu plus niché là, dans le vegan sans gluten, à partir d'érable, euh, donc euh, biologique aussi. Là, donc, euh, on avait un bon défi devant nous là, parce que j'ai moi-même fait beaucoup de tests là, personnellement, puis j'ai pas été capable d'avoir une texture euh, agréable là, pendant les premiers essais que j'ai faits, donc on a confié le mandat de recherche et développement à une équipe de l'Apocatière, le CDBQ, le Centre de développement bioalimentaire du Québec, puis eux ont travaillé là, euh, un gros six mois sur le, le développement d'une recette, on a testé des, des formulations pour avoir, comme vous dites, là, la texture plus moelleuse, euh, qui ne roule pas dans la bouche, qui n'est pas, euh, pas tannante, là, dans le fond. Là.
1: Fait que vous avez réussi à faire ça, puis ça, c'est essentiellement des produits de l'érable, c'est ça?
3: Euh, le jus est constitué, là, le seul sucre utilisé est celui de, du sirop d'érable, et puis euh, des jus de fruits, dans le fond, euh, qui sont tous biologiques, là. Euh, donc le jujube, là, il y a si eh, je peux dire là un 50 de sa recette qui est que de l'érable,
1: oui. OK. Il est en oui. forme est de quoi? Que... Il est tu bien gros, ce jujube là Ça ressemble à quoi? C'est une feuille ben... d'érable, tu. Euh...
3: Ben non, parce qu'on on est, on est deux gars qui ne se prend pas nécessairement au sérieux dans, 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 dans tout ça, même s'ils ont des sérieux dans notre démarche. Là. Mais euh, on voulait faire ça simple, puis garder un cube euh, qui, 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 un cube d'environ un pouce par un pouce par un demi pouce d'épée. Okay. Euh, puis euh, c'est une bouchée, dans le fond, là, ça fond dans la bouche. Puis euh, vous avez juste le goût d'en mettre un autre tout après. après
1: Oui, j'imagine. Dans mon cas, ce n'est pas rien <rire> qu'un, c'est une douzaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, ouais. Mais dites-moi, M. Castonguay, là, vous, vous êtes un coureur. Comment vous faites pour dire que c'est énergétique? Euh, N'importe quel, je ne sais pas, un bar chocolat, sur le coup, il y a un roche de sucre, il y a un roche d'énergie. Qu'est-ce qui distingue votre jujube à l'érable de, de, de ce qu'il y aurait comme, je ne sais pas, bon, j ai, j ai, ce matin en studio, là, a, ma collègue m'a amené un petit pot euh, de, de, de jujube. C'est des pieds rouges qu'on achetait au dépanneur quand j'étais petit. Je suis en train de manger ça <rire> tantôt. Qu'est-ce qui fait la oui. différence entre ceux-là et les vôtres?
3: La majeure, la, la, la grosse différence, c'est les fibres ajoutées, dans le fond, là, qui, euh, qui viennent vous soutenir là, durant l'effort ou viennent vous... Je vais dire, vous coupez un peu la, la, la satiété, là. puis qui réduisent la teneur en sucre. Euh, donc, on a quand même un bon apport en carbs, en glucides, mm -hmm. mais, mais euh, le, le, le sucre est réduit. Euh, L'assimilation de ces trucs-là oui. est plus facile. Euh, donc, c'est le vélo énergétique, dans le fond. C'est vraiment la combinaison de, de tous ces ingrédients-là qui en fait. Euh, une bonne collation santé, grand public aussi, dans le fond. Okay. Si on dit énergétique, eh, on n'est pas dans la boisson énergisante et les, on ne on se, se mettra pas à voler avec nos jujubes, là, dans le fond. Non, non, on comprend si on très bien. Vous
1: n'allez pas courir trois fois plus vite, mais ça va vous soutenir. c'est ça
3: Exactement. Hum. mais Ça s'applique très bien aussi à un travailleur qui a un petit creux le matin, là, eh, au lieu de consommer ta portante dans, ton, dans ta boîte à lunch, ben, un petit sachet de jujubes, c'est pas mal l'équivalent en valeur nutritive, si je peux dire. Oui.
1: L'avez-vous testé sur des sportifs pour que les gens vous disent, hey, oui, je me ou ben sinon ça n'a pas marché ou vous l'avez pas testé
3: Oui, oui, oui on l'a testé. Euh, on a un, un ami qui, qui, qui est à l'intérieur de l'équipe, qui, 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 qui est physio euh, au sein de l'équipe olympique de patinage de vitesse. Puis euh, eux l'ont testé euh, à l'entraînement. Puis je vous dirais que les commentaires ont été plus qu'excellents.
1: Oui. Qu on peut penser que vous allez vous mettre à fournir des jujubes à l'érable un peu à tout le monde là, dans le sport d'élite pour que qu'on puisse faire la promotion de votre produit.
3: Ça serait merveilleux. C'est pas mal ça qu'on vit, je vous dirais. <rire> non,
1: merveilleux. Votre produit, là, il coûte cher, puis on peut l'acheter où?
3: Le produit, là, présentement, euh, on vient de démarrer avec un distributeur euh, qui lui va distribuer là, à large Québec, si je peux dire. Euh, présentement, le plus facile, c'est vraiment en ligne sur JOO.bio J-O-O.bio euh, Vous achetez en ligne, là, on a une promotion qui couvre la livraison euh, Le sachet de 5 grammes qui est de 5 jujubes euh, qui, qui, le, Pardon, le sachet de 30 grammes qui est 5 jujubes euh, coûte 3 dollars 2,99
1: Fait que pour 5 jujubes, c'est 3 pièces
3: Exact, 72 dollars la boîte de 24 c'est vraiment le format, le petit je vous dirais, présentement.
1: Ouais. Puis, puis ça s'appelle ju.bio. On fait affaire sur le site Internet, on commande nos sacs de jujube à l'érable, puis après ça, bien, ça va nous être livré à la maison. Ça doit-tu coûter plus cher, la livraison, que le jujube en tant que tel, ver euh,
3: Pas nécessairement, parce que on, on, on commercialisait déjà les, les, les... On était prêt pour celle là parce que dans le fond, on commercialisait déjà d'autres produits d'érable. On a une compagnie qui fait du beurre, des, des sirops embouteillés et de la gelée d'érable. puis On se battait un peu avec le poids du sirop d'érable, comme vous le savez sûrement, là,
1: mm -hmm. euh,
3: pour le transport. Donc, le jus je lui, est, il est pas mal plus léger, dans le fond. Là. Mm -hmm. euh, on a réussi à alléger un peu le poids. Donc, euh, on, si on peut dire, on ne pas mangé sur le transport.
1: Ouais. OK. Puis ça, on peut-tu en avoir dans l'Outaouais, si j'écris sur votre site? Est-ce qu'ils vont venir m'amener ça à la maison chez nous?
3: Certainement. On, certainement, je vous dirais qu'il y a un engouement... Euh, dans les derniers jours pour euh, la, la région de Gatineau. Je pense qu'il y a des mangeurs de bonbons dans, dans le coin de Gatineau. Là. Mais euh, oui, oui, il y a des boîtes qui, qui sont juste à côté de moi, prêtes à partir pour, euh, pour votre région, justement.
1: Bon, ben, merveilleux, parce que m'a euh, faire partie de vos clients, je vous le promets.
3: <rire> Tant mieux.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Bonne chance.
3: Merci, M. Langevin. Merci, Bonjour. au revoir.
1: Mathieu Castonguay, c'est tout ça, je trouve ça fun. Puis je le crois, là, que l'érable peut être plus facilement assimilé par le corps humain, que des jujubes que Tania m'a amené, ben, plein de sucre. C'est clair. Que l'Outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'Avocats. Notre chroniqueur
1: Frédéric Pérard, l'avocat, le professeur, l'auteur, le philosophe, euh, l'humaniste. Jamais il va briser une promesse. <rire> non, mais c'est vrai, Fred. Tu ne brises pas tes promesses,
4: toi? <rire> j'ai bien de la misère à briser une promesse. Je trouve qu'un lien de confiance que tu as avec quelqu'un, c'est primordial. Mais est-ce que j'ai jamais brisé de promesse? Ça, je ne peux pas dire que non. Mm -hmm. Tu vois lesquelles, rien qui me vient à l'esprit, c'est bon signe. Là, mais certainement. Hey
1: Fred, <rire> c'est facile, pas briser de promesse. T'en fais pas.
4: Ah ça ça, ça 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 par contre euh, ça c'est pas pire ça mm. parce que tu vois pour les politiciens c'est difficile de ne pas faire de promesses parce que souvent dans un programme électoral on va percevoir tout ça comme étant des promesses à juste titre mm. je pense pour ça, que ça sert en tout cas Et dans un programme électoral chaque parti disait ben écoutez là c'est ce qu'on aimerait faire là mais prenez pas ça pour du cash là, ça se peut qu'on y arrive pas euh, je ne suis pas certain ouais. de la réaction de l'électorat. Fait qu'à qu Québec, quand
1: on avait promis un troisième lien autoroutier, c'était une promesse, vraiment?
4: Écoute, ça, par contre, c'est sais pas ce qu'ils qu mettent dans le café de François Legault ces temps-ci, mais il euh, va falloir qu'il ajuste le nombre de lait ou de café, là, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. De, hier, il est allé nous dire, en plein comité parlementaire, que pour lui... Le troisième livre n'était pas une promesse brisée, euh, n'est pas une promesse brisée, je vais parler au présent. Mm. Ben, si ça, ce n'est pas une promesse brisée, c'est quoi une promesse brisée à ce moment-là, François, de la difficulté? Là. Parce que non seulement ça a été promis à l'époque, hein, ça fait déjà un, un pas pire bout de temps, mais la dernière fois que j'ai regardé la, la plus récente élection, c'était en octobre dernier, c'est avant hier, ça, et ils ont roulé, sans mauvais jeu de mots, toute la campagne là-dessus. C'était clair, net et précis. Et même ça, ils sont allés chercher, rappelle-toi, Bernard Drinville, oui. pour le placer hein, dans un comté à Lévis. Drinville, à ce que je cherche, pas de lien particulier avec la grande région de Québec. Ils sont allés le planter là. Ils sortaient en conférence de presse à qui mieux mieux. Hein. Puis Bernard, étant Bernard, côté démagogie, ils balançait des affaires là, chez moi, avec les GES. Hein, on s'en fout des GES, pas grave. Il y Et une autre conférence où il te dit, où c'est peut-être la même, je suis plus certain. Où il te dit, Ben non, on n'en a pas d'études. On n'a pas besoin d'études. Moi, je suis assis dans mon char. si <rire> je le sais qu'on n'a pas besoin d'études. C'est long. Mm. Attends, en termes. Ce pas juste une promesse forte. C'était l'idée même de la campagne électorale caciste à Québec. Tu sais, Bernard Drinville, des études, là, une petite parenthèse que tu me permettras. Oui. Ce n'est pas, pas un mariage facile, là. Bernard puis la science. Là, des fois, là, c'est. C'est compliqué anti-pépère. On,
1: on a vu ça dans le passé, oui.
4: Ben, avec la Charte des valeurs. Oui. Quand ben, les gens disaient « vous des études, monsieur le ministre? Oui, 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 j'en ai. Bon, ben, montrez-nous les dons. Non, pas de vos affaires. Et finalement, quand euh, ça, ça finit par foirer cette histoire-là, on aurait dit qu'en Bagadon, Bernard nous a menti. Il n'y a jamais eu d'études là-dessus. Et même Richard Martineau avait fait une chronique. Il dit, je me sens floué. Il nous a roulé dans frarine et tout le tralala. Bien,
1: Bernard, même... il doit se sentir de même un peu. Lui-même floué, parce que veut, veut pas. Il a été il utilisé. Ça, il a été comme un accessoire pour la CAQ, pour gagner des élections. Puis mm -hmm. à un moment donné, toutes les paroles qu'il lançait, ça survit, hein? puis ça ne ça, 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 ça tient plus la route. Il doit pas être... Hein? Honnêtement, Moi, il doit pense. mal dormir, Bernard, c'est ainsi, là.
4: Ben, ça, ça me semble être un peu l'arroseur arrosé, as raison de le dire, parce que lui-même, en fait, je pense qu'il s'en fichait du troisième lien, mais quand Bernard il pose, il pose une cause, là, il l'épouse pour vrai. Rappelle-toi justement la charte des valeurs. Ouais. Là, il, se prenait sacré, là, il se prenait pour René Lévesque à Pointe-Mire en 57. Il était même allé dire, écoute, ça, c'est quand même assez fort. N'avez-vous des études, monsieur le ministre? Oui, j'en ai. Nous montrez-les, comme je disais. Non, je ne les montrerai pas. Ben, il y a des études de la Commission des droits de la personne qui dit que votre charte, elle est inconstitutionnelle. Il dit, oui, j'ai regardé ça, là, ces avis juridiques-là, là, mais euh, ils ont un problème. J'en C'est quoi le problème? Ben, C'est des avis qui sont trop juridiques.
2: C'est
4: mmh. okay, parce qu'elle là, tu demandé <rire> un avis juridique de la Commission des droits de la personne qui est trop juridique. Mmh. Toi, Bernard, là, quand, quand tu vas à l'hôpital, puis le médecin... Il, il te fait un diagnostic, là, disons, je sais pas moi, tu as tel truc, as telle pathologie, tu dis ça, ton avis est trop médical. De quoi tu, de quoi tu me parles, là? Donc, si on, boucle, si on ferme cette boucle-là et on revient en 2023, tu as raison. Ils ont, ont garoché Bernard devant. Vas-y, mon Bernard, t'es un bon communicateur. Je pense qu'ils n'ont pas trop voulu brûler Guilbeault là-dessus. Et d'ailleurs, tu me permettras, mais je pense qu'il y a une jambette ici. Rappelle-toi quand Drainville était là, tout le monde en parle.
1: Hey, écoute, j'arrête pas, fait... pas de parler de ça. J'arrête pas de dire que ce soir-là, -là, j'ai trouvé ça tellement déplacé que M. Drainville dise ou, ou gesticule de façon à dire à Geneviève Guilbeault, qui est la vice-première ministre, euh, Maman occupée, c'est moi qui parle. <rire> J'en je, je, reviens pas. Et aujourd'hui là, aujourd'hui, c'est comme si Guilbeault lui disait là, regarde où ce que t'es rendu, puis regarde là, moi où je m'en vais. On vient tu de comprendre qui c'est qui mène ici.
4: Hey, de un puis de deux, on le sait que ces deux-là ont des aspirations importantes pour le leadership. Qu'on s'entend tu qu'il y en a une là, qui vient de faire une paupière jambette à l'autre.
1: Là. Ben, okay. là, Bernard
4: il sort, il sort de l'Assemblée nationale les larmes aux yeux, le cœur fendu. Et je veux dire, tu peux aller parler à des journalistes en ce cas avoir les larmes aux yeux quand il y a une souris dans une école, mettons. là. Ouais. Mais, mais quand, quand il y a un projet du plus gros tuyau en plastique de l'histoire d'humanité qui va foirer, je pense pas que ça vaille des larmes tant que ça. En tout cas, ben toi, non,
1: mais c'est un théâtral, Bernard. Ben, On l'a mais... vu. C'est un gars de radio, c'est un gars de télé, c'est un gars de ben, théâtre. C'est un spectaculaire personnage. Voyons donc. il
4: est pourri. Il est pas bon, deux secondes, comme, comme personnage. Tu irais voir une pièce de théâtre avec ce
1: gars-là, toi? Ben, je, je te dis pas, que j'irai voir. Il me, il me, je je, je paierai pas pour l'avoir, il me l'impose. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, tu le vois là, là, pis il se m'a à mon, mon tuyau en plastique. Ben j'ai pas cru ça pour cinq secondes, voyons non, donc.
4: Mais ben, 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 c'est ça que je te dis. C'est là, ça devient... Ça toute cette histoire-là.
1: Hey! J'écoutais Et... ça en radio chez nous l'autre jour, M. Ferrandez, pourtant, qui est doté d'une quand même une assez bonne expérience politique, dire mm -hmm. que là, on sentait, que, on voyait que c'était senti euh, le, le, le chagrin de Bernard Drinville. Joie l'hiver. <rire>
4: Oui. Écoute, moi, j'aime beaucoup Luc. Là, je le trouve excellent, mais je ne mettrais pas critique de théâtre tout de suite. J'attendrai un peu. <rire> <rire> je ne suis pas sûr, pas sûr de celle-là. Puis moi, ce qui, que je trouve vraiment encore plus ironique, c'est le traitement qui est réservé actuellement à Éric Kerr. T'sais, le gars qui est allé dire « Je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. <rire> » On t'en demande pas tant. Là.
1: Mais non, mais, je va démissionner et, si on ne l'a pas.
4: Oui, mais attends, il y, y a quelque chose au semble que les... tout, ah, Peut-être c'est moi qui tombe, mais que, qu que les, certaines personnes ont manqué dans cette histoire-là, c'est pas vraiment Eric Kerr qui a violé sa promesse. C'est le gouvernement Legault. Kerr, tu pose la question, aimeriez-vous toujours un troisième lien? Je pense qu'il peut répondre oui, c'est <rire> Mais le gouvernement Legault, lui, par exemple, c'est-à-dire François, Martin Cosquinet à l'en haut, son chef de cabinet, puis peut-être Geneviève Guilbeault, c'est eux qui ont décidé de tirer la plaque sur cette histoire-là. Or, on demande la démission de Kerr. Oui, mais Kerr, lui, il est obligé de suivre ce qu'on dit en haut. C'est pas lui qui a décidé ça. Mm.
1: C'est oui? clair, c'est sûr. C'est sûr.
4: Une petite leçon d'histoire de en, en, en deux secondes. Et hey, il y en a qui disent, là, on devrait euh, appliquer le mécanisme que Kerr suggérait en 2011, c'est-à-dire de pouvoir faire une pétition et révoquer le mandat d'un député en cours de route. Ça, d'abord, c'était pas Kerr qui avait pensé à ça initialement au Canada, là, ça, 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 ça se discute depuis très longtemps. Celui qui l'avait annoncé plus clairement, c'était, tu te rappelles sûrement, Preston Manning, qui était chef du Reform Party, là, qui ne pognait pas du tout au Québec, mais qui était très fort dans l'Ouest. Il mm était -hmm. même l'opposition officielle à un moment donné. Mais quand ils ont, à un moment donné, si tu n'as pas pensé à ça, c'est beau, là, c'est plus démocratique, ça serait une antidote au cynisme et tout ça. Mais comment tu appliques ça? À partir de quelle promesse? Tu apprends une promesse forte, puis là, de l'appliquer. Donc, concrètement, ça devient compliqué. Ça devient difficile, mais n'empêche pas qu'il y a un code d'honneur. Par exemple, chez le COP, tu te rappelleras peut-être, la campagne électorale, tout juste avant que le Parti libéral de Jean Chrétien soit élu en 1993, elle avait dit ceci nous allons abolir la TPS. Tout le monde parlait d'abolir la TPS chez les libéraux. Quand ils se sont assis au pouvoir, ils ont dit
1: ils ont compris.
4: C'est pas pire que la TPS. Bref, ils ont changé d'idée. Mais ben, chez le COP, ça dit j'ai de l'honneur. Je vais tenir ma parole. Je vais Je démissionner. Démissionne. Oui, tout à fait. Ah bon, en tant qu'elle savait très bien qu'elle allait être élue haut la main son père, c'est l'ancien maire d'Amérique. Il est le, de la oui. excessivement populaire, mais quand même, elle le fait. Donc voilà.
1: Très intéressant, Fred. Franchement, euh, très bon euh, très bon parallèle. Merci pour cet enseignement. As-tu une petite citation pour partir comme un héros? Tu sais, comme un... Écoute. De façon théâtrale, Frédéric Bérard nous...
4: Écoute, je vais être un peu meilleur que d'autres, mais euh... <rire> là, je, je, écoute, je ne suis pas capable de trouver la source, mais j'ai déjà entendu ça, oui. et là, je, je l'ai ramené dans mes mots un peu, donc.
1: Euh, dans, on, va le, dans... on va te l'attribuer.
4: Non, non, justement, mais <rire> je te la dédie, autant que je la dédie. À Reg, écoute ah, bien ça. Rien. À, à, absolument rien à voir avec le sujet de la discussion aujourd'hui, mais à toi et surtout peut-être à Reg. Sois l'homme que ton chien pense que tu es quand il te regarde dans les
1: yeux. Oye, oui, 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 oui. C'est presque touchant, vraiment. <rire> hein? on voit ce que je veux dire. Ah, ben écoute. Euh, j'ai des grands souliers à chaussée je te le dis tout de suite Oui. oui Fred, merci beaucoup belle réflexion, on se retrouve lundi matin salut mon ami, salut à Red, salut tout le monde bye bye, Frédéric Bérard savoureux. que vous. se que l'Outaouais se lève que
2: l'Outaouais se lève que
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats. Pierre-Jean en liberté. Il s'en passe-tu des choses dans la tête de Pierre-Jean Séguin? Spotted à la fille
5: blonde au Econo Fitness aux promenades. C'est moi, Pierre-Jean Séguin, qui courais avec toi dans le gym.
0: <rire> Séguin, comme dans la chèvre.
5: Je dois vous quitter. Mon taxi transcoline m'attend depuis une heure dans le stationnement.
0: Au 147 Outaouais, voici Pierre-Jean en liberté.
1: Happy, 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 happy. Happy, happy, happy. C'est le moment, le moment que plusieurs attendent. Euh, t'es revenu de vacances. Tu en as pas tant parlé non, non plus de tes non. vacances. J'ai été discret
5: avec mes vacances. Ouais, 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 pour ouais, des ouais, raisons ouais. de sécurité nationale.
1: <rire> <rire> le titre de ma chronique ce
5: matin, Yo no soy marinero, soy capitaine. Ah oui? C'est le titre de ma chronique. Tu vas comprendre pourquoi vers l'avant. Oui, mon récent voyage sur la côte ouest mexicaine m'a inspiré pour mon sujet de chronique cette semaine. Ce beau pays que j'apprends à connaître, le Mexique, est un pays qui mexique beaucoup. <rire> il y a un Mexique plusieurs. Colin, hein? oui, il y a de d'excitant là-dedans. Je pense sérieusement à m'y établir quelques mois par année... Euh, quand plus personne ne voudra m'endurer ici je sens que ça s'en vient. <rire> Mais si je m'installe au Mexique, Michel, ce sera pour quelques mois par année seulement. Ah, oui. Je ne voudrais pas perdre les privilèges d'être Canadien comme par exemple Pouvoir déduire mes frais de voyage à Ottawa pour aller appuyer des camionneurs en bloquant des rues ben oui. euh, ou encore rouler dans les rues de Gatineau en me disant que c'est extraordinaire d'avoir la sensation de faire du tout-terrain en pleine ville. Alors, comme l'aurait déjà dit l'ex-premier ministre canadien Jean Crétin, ami de Pette et de Justo, oui. le Canada est le plus meilleur pays de la galaxie, d'autant plus que notre Canada bien rouge et notre petit Québec bien claque. Est aussi reconnu pour son système d'éducation universel, qui, on le sait, bâtit l'élite de demain. Oui.
1: Ton comportement m'énerve! toi aussi, j'en veux plus d'action! cest clair?
5: Revenons à mon court périple à Puerto Vallarta. Tout le monde là-bas m'appelle El Chipo, un surnom <rire> qui me colle à la peau. Je reçois de ça d'ailleurs avec beaucoup d'amour. El Chipo avait planifié se rendre dans une clinique dentaire. Oui, 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 oui pour, pour oui, pour effectuer une petite réparation esthétique ah, à sa jolie ouais. bouche. Alors, quelques jours avant mon voyage, j'ai pris rendez-vous avec une dentiste de Puerto Vallarta via Facebook, un samedi. Écoute bien ça, okay. c'est vrai ce que je te dis. Okay. Là. Okay. Elle m'a répondu sur le champ, un samedi. Je ne la connais pas, là. je ne suis pas client avec elle encore. Là. Aussi
1: rapidement que ça. Aussi
5: rapidement que ça. Euh, elle m'a fixé un rendez-vous pour dix jours plus tard, pour mes vacances. Euh, alors, je, je me suis présenté là en taxi. J'ai tout de suite vu, Michel, que j'étais entre bonnes mains. Je me suis dirigé vers la dentiste, une grande mexicaine aux cheveux longs, foncés. Elle était là, seule, dans une pièce, vêtue d'un uniforme blanc, assez transparent. Un peu, un peu comme un grand voile et,
1: avec un tube de dentifrice en main. <rire>
5: <rire> On s'est embrassé passionnément. <rire> Oups, excuse-moi, c'est pas, bon pas le bon texte. <rire> euh, donc la dentiste a fait la réparation en question, euh, c'est vrai, ça a pris 20 minutes, ça a coûté 49 pièces. Ben voilà. Pas des farces, 49 pièces. Le résultat est fantastique. Tu le vois. Euh, la dent ici. Ah oui, oui, je vois okay. ça. Oui, tout à fait. Euh, elle a refait okay. le revêtement d'une dent pour wow. 49 petits dollars. J'ai trouvé ça tellement raisonnable oui. que j'ai même laissé un pourboire, un pourboire de 100 pesos à la réceptionniste au cabinet de dentiste. Un tout petit cabinet. Là. Mm -hmm. euh, 100 pesos, c'est à peu près 7 piastres. 7 piastres, bon, ouais. c'est bien. Dans un bureau de dentiste au Canada, tout ce que tu peux avoir pour 49 piastres, c'est un shot de Listerine puis une brosse à dents de chiffre en plastique. <rire> tout ce que tu as. <rire> Ouh. Encore 42 c'est ce que tu dois payer si tu rates un rendez-vous. Tu payes le stationnement seulement. <rire> Exactement. Mais j'ai aussi magasiné pour de la tequila, ah. un produit purement mexicain. Je ne suis pas un gros consommateur d'alcool, mais j'aime le goût de la tequila euh, et je ferai des bassesses pour un bon margarita à la lime. Ça, ah, des bassesses? Je ferai n'importe quoi.
1: <rire>
5: j'ai trouvé dans un magasin à Puerto Vallarta une bouteille de 1,75 litres de tequila.
1: Oh! Combien ça a coûté, Michel? Un euh, peu. 75 euh, canadiens? Non. 10 canadiens. Ben voyez. Oui, pour 2
5: litres de spiritueux, ah, à peu non. près. C'est
1: vraiment le El Chippo, Non, mais
5: <rire> là, je regarde sur la bouteille, c'est marqué 25 d'alcool. Ouais. Bon, euh, alors que les autres spiritueux, c'était 35 bon. Il est un peu moins fort.
1: Un peu moins fort. C'est mais... correct. Pas qualité-prix, Pierre-Jean. Hein?
5: Quand même que ça ne vient pas de l'ananas, C'est pas grave. <rire> C'est ça, hein? Ça vient de l'ananas. l'ananas. <rire> qui vient de la oui, oui, Pendant mon voyage, j'ai loué une mobilette pour la semaine. Euh, je me suis aussi déplacé en ça, autobus. Ça, j'aurais aimé
1: voir des photos en passant. Euh...
5: Ah, j'ai pas pris de selfie pendant que je roulais en moto.
1: C'est
5: un peu dangereux de le faire d'ailleurs. Euh, mais j'ai aussi pris l'autobus local. Ah oui? J'adore prendre l'autobus à Puerto Rico. Y a t un tramway, les autres?
1: Euh... Ah, non,
5: non, non, pas de non tramway. Pas de tramway. Oh, non, l'autobus, euh, tu est le vois est bien, puis il n'est pas sur rail. Leur système de transport en commun est très rapide d'autobus efficace bon. et ça coûte 10 pesos par trajet, Michel.
1: 10 pesos. Pour se
5: promener, pour traverser la ville à Puerto Vallarta. Ce qui représente... 10 pesos, ben c'est 75 cents. Ah. Pas des farces, là. Hey. C'est quasiment gratos.
0: Hmm.
5: Vois-tu, au-delà du climat tropical que j'adore, j'aime le Mexique pour le faible coût de la vie là-bas. Se nourrir. C'est vraiment une place pour toi ça. Tout est cheap. Même <rire> se loger dans une certaine mesure, ça coûte pas les yeux de la tête. C'est un peu pour ça que j'ai l'impression que quand je vais au Mexique, je suis pas marin, mais capitaine. Tellement ah. mon pouvoir d'achat est amplifié par rapport au Canada. Tout le monde ensemble, on chante. Je je il y a un petit bémol dans mon escapade au Mexique. J'ai oh oh. toujours porté tracé le propriétaire d'un maillot de bain rouge. Ce maillot dont je t'ai parlé en début de semaine, que j'ai retrouvé dans ma valise, ouverte, la valise qui reposait sur le lit, dans la chambre d'hôtel dans le resort. Le maillot... C'est une marque espagnole, il est de grande taille, il ne m'appartient pas. Très
1: grande taille, Pierre-Jean. Pas très, mais grande.
5: <rire> s'il y a quelqu'un à l'écoute qui a perdu son maillot rouge dans ma chambre d'hôtel la semaine passée, manifestez-vous, s'il vous plaît, parce que ma blonde aimerait vous parler, elle a oublié votre numéro de téléphone. <rire> Je
1: ne peux pas croire qu'on est allé là. Oh, <rire> Seigneur. Non plus. Aïe 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 Pierre aïe! Pierre-Jean! Aïe,
5: aïe, 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 aïe!
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, je voulais juste te dire, ton... pendant que tu riais, là, t... ton rapissage <rire> est tombé. <rire> <rire> oh, père, mes dents. Aïe, aïe, aïe. Pierre-Jean Séguin, Pierre-Jean Liberté, c'est ça que c'est. Tan, qu'est-ce que tu nous as trouvé sur les médias sociaux et sur le web?
0: Je sais pas si tu as vu ça passer, Michel, mais dans les derniers jours, il y a une vidéo d'un incident entre un signaleur routier et un automobiliste, mécontent content, qui est devenu viral sur le web. Ça s'est passé du côté de Montréal, mais bien sûr, la vidéo a circulé partout. Puis j'ai envie de penser que ce genre d'incident-là arrive un peu partout. Hein. Euh, un conducteur qui a tenté de forcer le passage sur une rue fermée pour des travaux, c'est fermé. Mais le signaleur est même allé jusqu'à se placer devant le véhicule qui, lui, continuait d'avancer. Alors, euh, ils non. reculent ensemble, effectivement. Même si le travailleur lui demande d'arrêter, le conducteur continue de foncer vers la route bloquée. Ça dure plusieurs, plusieurs secondes. La vidéo publiée vers la fin de la semaine là, sur TikTok a atteint euh, plus de 110 000 visionnements Ça, ça a été filmé maintenant. dans la voiture? Oui, c'est ouais. une femme qui passait ouais. par là qui a décidé de filmer. On entend le conducteur crier des insultes à l'endroit du signaleur routier. Je suis certaine que hum. ce genre d'incident-là arrive très souvent. Moi, j'ai une pensée pour les oui. signaleurs qui ont un travail pas facile à faire. En plus de devoir la température, en hein, beau, froid, trop chaud, trop froid, euh, pluie, pas pluie, ils sont confrontés à des pressés pas d'avance, comme tu le oui, dis oui, si bien. Oui, c'est bien et, dit ça. Et pour cette raison-là, j'ai envie de dire que les médias sociaux ont du bon dans ces moments-là, parce que ces vidéos-là deviennent virales oui. et peut-être que c'est ces gens-là, qui ont de la misère avec les règles, vont y penser deux fois avant d'avoir l'air fou devant le, le Québec au complet. Alors, euh, l'homme le, le, dans la kia bleu, peut-être qu'il va se dire « Ouf, hein, peut-être que j'ai eu l'air cave un peu euh, ». Sachez que le SPVM a confirmé qu'une enquête a été déclenchée euh, suite à l'événement. Ça ne sera, sera pas difficile de retrouver Mais cette personne-là. L'autre affaire que je
1: dirais cependant, là, si vous êtes un signaleur routier... Je veux dire, on comprend très bien, puis une chance qu'on vous a, parce que ouais. oui, c'est important, mais mettez pas votre vie en danger de non, même. Ben Joie le ben verre. Ben 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 à ben ben un donné, parce y a il des y a des limites. gens
0: qui sont. Euh...
1: Si les gens sont caves, faites pas les caves vous ça. autres non plus. Entrevivez-vous du chemin, puis ils s'arrangeront
0: ouais. avec ça après. Oui, mais je comprends la frustration ben oui, de ces, euh, ces travailleurs-là. Ben oui, ben Quelqu'un ben oui. qui ne veut pas suivre les règles, pourquoi toi, ce serait différent? Tu as bien raison. la police,
1: un aussi. La
0: vidéo est devenue virale, et je vous parle d'un nouveau compte TikTok qui fait réagir la coop centrale le centre de tri ah. euh, de déchets a lancé il y a une semaine le coach du bac sur TikTok des capsules non. où le fameux coach du bac nous explique qu'est-ce qu'on doit mettre ou pas dans nos bacs de recyclage parce que vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on trouve euh, toutes sortes d'affaires ben, hein? au centre de tri ben oui. et euh, les gens ont beaucoup de difficultés justement à faire le tri dans une courte vidéo partagée il y a trois jours il nous montre ce que les gens mettent dans le bac de recyclage je vous fais entendre un extrait
5: le genre de choses qu'on voit trop souvent sur les lignes de tri et qu'il n'y a pas d'affaires chez nous une couche, on en reçoit deux à trois cents par jour. C'est dégueu. Regarde, mmh. un objet long, ça s'enroule dans nos équipements, ça va pas au bac. Ton vieux restant de lunch, on en veut pas. vide tes contenants avant de les mettre au bac. Un vieux bas sale. Regarde, t'as une couche là. Alors, ah c'est une serviette sanitaire pleine.
0: Mmh. Alors, euh, vous, euh, ouais, ouais, dans la première partie de la vidéo que vous avez entendu, on y voit des couches, des restants de nourriture, un bossal, une serviette hygiénique, tout ça dans un laps de cinq minutes. Là. Alors, euh, c'est pas au cours hey, de la hey, journée. Hey. Ils voient ça aussi sans vite que arrêt, ça. Exactement. Ouais. On peut voir que les employés du centre de tri ont beaucoup, beaucoup de travail pour retirer le tout. Plus de 500 000 visionnements sur la vidéo en trois jours. Beaucoup de commentaires aussi. Entre autres, quelqu'un qui dit « Il y a ces gens-là, puis il y a moi qui stresse de mettre le mauvais plastique au recyclage. Ça fait réfléchir et c'est fâchant. Mm -hmm. » J'ai lu aussi « C'est fou à quel point les les gens ne connaissent rien là-dedans et le, le code du bac répond, c'est pourquoi on est débarqué sur TikTok. On espère pouvoir apprendre aux gens euh, qu'est-ce qu'il faut Bonne mettre, qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre. Alors, sincèrement, belle initiative, ça va donner des conseils à tout le monde et peut-être aux jeunes hein, ben qui, oui. qui commencent justement... Ou à... aux plus
1: vieux qui sont trop paresseux pour le faire comme il faut.
0: Ouais, exactement. Non, mais c'est juste parce que je me disais, TikTok, TikTok ça rejoint peut-être un peu plus oui. les jeunes. Alors, si nos jeunes peuvent apprendre à, un peu à savoir qu'est-ce qu'on met dans le bac de recyclage ou pas, ben euh, J'ai espoir que peut-être un jour euh, Ce sera un peu moins compliqué pour les gens au centre de tri
1: Merci de l'avoir dit Tania Et effectivement on le souhaite tous Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin En semaine 5h30 Au 1047 Outaouais C'est 23